0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo do livro do Slash. Então, dando continuidade ao capítulo 8, com o Pé na Estrada, e essa já é a parte 3. Então, vamos lá. Se eu tivesse de escolher meu show favorito da turnê, diria que foi no Paradiso, em Amsterdã. Está escrito Paradiso com o O mesmo no final, então não sei se é Paradiso ou Paradiso, enfim. O local é incrível, é uma construção escura, misteriosa, que antes fora uma igreja. No interior do salão principal, o teto é bem alto, há arcos de uma acústica sensacional. Inúmeras lendas já tocaram lá, dos Sex Pistols aos Stones, e portanto eu estava exultante em fazê-lo. Axel falou sobre antigas estrelas do rock naquela noite durante a apresentação. Eu não saberia reproduzir suas palavras exatas, mas o essencial do que disse foi que quaisquer astros do rock da geração mais antiga que se sentissem superados por nós teriam razão. Estávamos sendo ainda melhores que eles. Acho que coroou esse discurso fazendo a Paul Stanley que fosse tomar naquele lugar. Esse show foi tão fabuloso que Izzy e eu decidimos comemorar arranjando um pouco de heroína. Encontrávamos em Amsterdã, afinal, onde drogas leves são basicamente legalizadas e drogas pesadas não são difíceis de encontrar, ao menos foi o que achamos. Passamos metade da noite procurando traficantes e, enfim, compramos heroína de qualidade tão inferior e fraca que o esforço nem valeu a pena. Obviamente, fomos tomados por turistas. Chegamos uma balsa da Holanda à Inglaterra e, embora para os caras já experientes em turnês da equipe, não fosse grande coisa, para nós foi o máximo. Uma pessoa podia fumar quanta maconha quisesse até chegar ao destino. Foi uma algazarra, toda a equipe e a banda fumando até não poder mais, tentando consumir o restante do que fora adquirido em Amsterdã. Havia uma área principal de bar e Axel ficou tão chapado que foi dormir num dos sofás. Éramos os únicos ali quando ele apagou, mas logo o lugar ficou cheio de gente. E todos os demais passageiros se sentaram em volta de Axel Alguns até quase se recostando nele Dentro das cabines, um membro ou outro da nossa equipe Como Bill, meu técnico de guitarra Fumava cada toco restante do seu bagulho Para não ter de jogar nada fora da balsa antes de chegarmos à Inglaterra Encerramos a turnê em 8 de outubro de 1987, em Londres E foi sensacional A banda estava se solidificando cada vez mais Tínhamos tempo de estrado bastante até então para saber o que fazíamos. Havíamos encontrado uma parceria perfeita. Conhecíamos uns aos outros bem o bastante para não termos de pensar muito no que fazer no momento em que entrávamos. Uma vez que uma banda tem essa familiaridade, pode improvisar e criar a partir dali e fazer com que cada show seja único. O show no Hammersmith Podium Hammersmith foi explosivo. Fãs incondicionais com os quais deparo me dizem até hoje que aquela foi a melhor apresentação nossa que já viram. Quando um show realmente engrenava, como o daquela noite, era por uma grande interação entre mim e Izzy, porque tínhamos aquela indescritível relação de guitarra, ou eu podia estar em sincronia com a dupla de ritmo, Duff e Steven, ou havia grande interação entre a energia de Axel e meu entrosamento cheio de emoção com ele. Era pura energia como um todo. Nós a lançávamos ao público e ele a mandava de volta para nós. Não poderia ter acontecido em melhor lugar. O Hammersmith Odeon é o famoso local onde grandes nomes como Motorhead, The Who, Black Sabbath, Beatles e John Cash tocaram. E foi onde Bowie fez sua apresentação final como Zig Stardust em 1973. De volta aos Estados Unidos, pousamos na cidade de Nova York e fomos direto fazer o Headbangers Ball da MTV. Imediatamente depois, teríamos de embarcar no ônibus da turnê para uma viagem que vararia a noite. A fim de nos reunirmos com o Motley Crew para começarmos nossa série de shows de abertura para eles. Depois de termos voado a noite inteira e sem termos tomado sequer um banho, não estávamos com disposição para a entrevista da MTV. Desde o momento em que entramos no prédio, às 10 da manhã, foi um tremendo contraste entre um conjunto de rock exausto, suado, em turnê com as mesmas roupas fazia tempo e o mundo corporativo da MTV. Fomos até a recepção. Um representante da GIF nos esperava, todos sorrisos e com postura afetada. Recebemos as pequenas etiquetas com os nossos nomes, passamos pela roleta, arrumamos o elevador e fomos até uma sala de espera. Uma sala verde com nada além de dois sofás e uma mesa. Não havia comodidade alguma, nada com que uma pessoa pudesse se distrair. Eu estava prevenido com a minha garrafa de Jack Daniels, é claro, e portanto fiquei bem. Era óbvio, que, era óbvio que estávamos descontentes e assim alguém de lá enviou a VJ a Julie Brown. Desculpa, peraí, vamos começar de novo. Era óbvio que estávamos descontentes e assim alguém de lá Enviou a PJ Julie Brown para dizer olá e nos manter ocupados por um minuto. Fiquei com a impressão de que a ideia não foi dela. Ela nem mesmo queria estar naquela sala. Fez o que lhe pediram, mas não mostrou nada do entusiasmo que era sua marca registrada. Pareceu nervosa e apreensiva. Evidente que tinha os piores preconceitos em relação à nossa banda. Para alguém que vivia em Nova York e era supostamente tão descolada, revirou meu estômago. Se eu tivesse enxugado um pouco mais meu whisky, na certa teria gritado o que estava pensando, que seria assim. Calha essa merda de boca! A gente também não quer estar aqui, mas nós todos temos que enfrentar este dia. Quando entramos no estúdio de TV, conhecemos J.J. Jackson, o apresentador que era super maneiro. Eles tinham um cenário enorme e, a determinada altura, brincamos que deveríamos destruí-lo na frente das câmeras. A ideia pegou e, entre nós, decidimos que faríamos exatamente isso. Assim passamos para a entrevista, e Axel falou e falou, respondendo a todas as perguntas de JJ. Fiquei sentado lá quieto, os demais também. Esperamos até que o programa estivesse terminando, e então, num total de 10 segundos, nós acabamos com o cenário. Não pensei nisso na ocasião, nem depois. Só relembrando o fato, umas duas semanas mais tarde, quando assisti ao episódio, parecíamos zumbis selvagens saídos direto do filme Extermínio. Foi a nossa primeira exposição de verdade, o primeiro passo até termos um videoclipe na MTV. Aqueles éramos nós, penetrando lentamente na consciência coletiva. Deixando a MTV, embarcamos no nosso ônibus e no dia seguinte partimos com o moto. Parecia irreal, depois de uma semana passada num ônibus de turismo convertido e fazendo apresentações como atração principal na Europa, estar numa turnê no meio oeste americano como banda de abertura para o Moto Crew... Hum, eles estavam em sua turnê Girls, 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 desfrutavam o auge de sua popularidade e era uma banda que não poupava despesas. Eu sempre gostei de Tony, Tommy, mas desde o momento em que o conhecera. Ele deve ser a mais autêntica e verdadeira pessoa com um coração de ouro a emergir daquele cenário. Gostava muito de Nick também, porque era o cara do cérebro, do marketing e das ideias por trás da banda. Respeitava muito sua dedicação e paixão por sua visão e a maneira como a tornara realidade. O Motley é a única banda de Los Angeles que surgiu do cenário do glam rock, que era 100% autêntica. Podia não ter sido a mais original, afinal Nick copiara descaradamente partes inteiras de outras bandas. Mas, quer fossem as do Kiss, quer de quaisquer outras de suas influências, Mosley as usava abertamente. E era uma banda tão sincera e dedicada que não se podia condená-la pelo fato. E Nick personificava tudo isso, a meu ver. Nessa turnê, Duff e eu vivíamos próximos de Nick, porque sabíamos que ele sempre tinha um imenso pacote de droga. Um imenso pacote de droga. Esses caras foram generosíssimos conosco. Eles nos acolheram, feito pais orgulhosos. E como pais orgulhosos, postentar o sucesso conquistado com seu trabalho árduo. Aquela era a terceira grande turnê mundial deles, como atração principal, e assim tinha o seu show de palco inteiramente montado. Um arsenal completo de pirotecnia, uma equipe enorme, ingressos já esgotados havia meses em ginásios e estádios o sonho completo do rock and roll. Haviam desenvolvido um conveniente sistema de comunicação através de walktalks e códigos numéricos. Cada integrante da produção tinha um walktalk com uma etiqueta adesiva atrás, explicando o que os vários números representavam. Os códigos, estritamente para a equipe, relacionados a instrumentos, equipamento de luz, montagem e etc. Existiam também os códigos de walktalk da banda, que cobriam as necessidades diárias deles. Por exemplo, 1 um, queria dizer Coca, que estava listada sob um apelido. 2 era o código para garotas e 3 era para bebida. E assim por diante. Era ótimo. A qualquer momento, conforme a situação pedisse, eles apenas apertavam o botão e diziam Oi, Tome, preciso de um número 1, um, um número 3 e se você vir uma, umas boas número 2 no caminho, traga traga tudo isso ao meu camarim. E, uh, por favor, não depressa. Muito obrigada. Farreamos muito com esses caras durante a turnê, mas Nick vivia ciente de quanto estava ostentando seu sucesso e nos pondo a par da posição de sua banda. Ele e Tommy eram os únicos que nos convidavam para usufruir também. Nunca víamos Vince e durante a turnê inteira não conheci Nick Mars. Até hoje não o conheço, na verdade. Por mais que parecesse que Nick estava repartindo conosco, porém, ficou claro para mim que o fazia para se vangloriar um pouco. Sobretudo porque só ouvíamos e curtíamos seus privilégios quando Nick estava afim da nossa companhia. Havia sempre um padrão de comportamento nele. Na situação de turnê, ele nunca perdia o controle. Quando o perdia, porém, estava sempre numa situação em que alguém cuidaria dele. Respeito isso. Nick não gostava de ficar vulnerável. E andar com tipos como a gente não era uma atitude que levaria ao domínio. O Motley viajava de avião particular com o máximo de frequência possível àquela altura. E durante um dos trechos de viagem mais longos entre shows, Nick nos convidou para ir a bordo com eles. Foi mais do que a maioria de bandas importantes teria feito. E voar no Motler Air foi um prazer. A viagem foi completa, com drinks, tiradas e surf pelos corredores durante a decolagem e o pouso. Um esporte que envolve ficar de lado no corredor e virar-se de acordo com os movimentos do avião. Se você tiver a chance, faça isso. Recomendo. Então... Na época, não existia uma programação dupla, mas debochada do que o Guns e o Motler. Por mais que tenhamos feito jus à nossa reputação, contudo, a realidade tornou-se rapidamente profissional, como de costume. Aquela apresentação foi a minha primeira exposição a uma turnê profissional de primeira classe, o que, ao contrário de Steven, nunca fora algo que eu cobiçara, embora tenha se tornado uma parte frequente da minha vida. Para mim, aqueles momentos no palco, tocando guitarra diante de uma multidão, são tudo o que importa. É o que sempre importou para mim é o que faz com que todo o tédio e o drama que fazem parte de uma banda de rock em turnê vale a pena embora eu tenha estado por perto do show business a vida inteira na turnê do Motley, enfim, me dei conta em primeira mão de que o entretenimento trazia partes iguais de tédio para cada momento de magia era algo que exigia comprometimento mesmo na melhor das situações, a vida na estrada é monótona você se levanta a qualquer hora, arranja um jeito de passar o tempo até o show Faz o show e cai na farra, geralmente enquanto já está viajando até o próximo show, onde fará tudo outra vez. Uma turnê se torna um grande borrão de um momento muito intenso. Dito isso, a situação nunca se tornou um clichê para mim, sempre soube onde estava. Turnês até hoje ainda não são um clichê para mim, nunca um lugar é o mesmo de antes. Tanto naquela época quanto agora, sempre tenho feito questão de fazer um teste de som para sentir o astral do local do show. Nem sempre podia fazer isso quando éramos uma banda de abertura, mas podia, sem dúvida, aprender um pouco sobre a cidade onde nos encontrávamos. Nunca me importei com o que estava acontecendo em termos culturais em determinada cidade, mas fazia questão de descobrir o que pudesse sobre o nosso público e como ele era. Contudo, quaisquer conclusões que eu tirasse sobre as pessoas que iam nos ver onde quer que estivéssemos eram com frequência deixadas na privada do bar a que eu fosse depois da apresentação. Na minha mente, eu tinha esses momentos esclarecedores que eram esquecidos por completo a caminho da cidade seguinte, apenas para serem aprendidos novamente na próxima turnê. Minha memória era limitada, e uma vez que eu aguardava ansioso pelo momento que viria, o passado era esquecido depressa. A meu ver, uma turnê é como a história do livro de Stephen King, The Tom Nockers, em que o passado avança implacável nos seus calcanhares enquanto você tenta, desesperadamente, ficar um passo à frente. Quando você é assim, tão ansioso para chegar onde está indo, nunca há tempo suficiente num dia. Não me recordo de ter dormido ou descansado durante esse período. Havia um teor febril em tudo e eu não queria perder nada. Tinha a sensação de que se diminuísse o passo, o tempo avançaria e, de repente, tudo pararia. Assim, fiz tudo o possível para colocar distância entre o passado e o presente fui desse jeito, e ainda sou. É por isso que não tenho recordações materiais sobre as quais falar. Não tenho discos de ouro e platina, apenas as guitarras, que significam algo para mim. Minha esposa, Perla, ficou tão chocada com o fato que, recentemente, pediu à gravadora que refizesse para mim as cópias de platina de todos os meus discos. Pendurou-os na parede junto à escadaria que conduz ao andar de cima da nossa casa. Acho que duraram uma semana, eles me deixaram tão maluco que os tirei de lá certa noite e os guardei. Não preciso de troféus para me lembrar de quem eu sou. Uau! Ó, 15 minutos redondinho. Terminou a leitura. Que bacana essa frase, né? Não preciso de troféus para me lembrar de quem eu sou. Né? Que bacana. Bom, é isso, pessoal. Por hoje, desculpa não ter feito a leitura por esses dias. Espero que... Quem está acompanhando e esteja gostando, principalmente o meu querido Fabrício Palmieri, que é foi, foi, iniciou-se essa leitura exclusivamente para ele, mas eu sei que tem bastante gente acompanhando, fico grata por isso. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.